0: Estás escuchando Viento a Favor por Radio Sur. ¿Mm? ¿Mm?
1: ¿Eh? Good Continuamos en un nuevo bloque de Viento a Favor después de tener una una gran entrevista en nuestra sección recorriendo mi provincia con el intendente de Parque Nacional eh, Pepito Moreno Nicolás Catuchín. la verdad no sé compañeros y compañeras qué opinan pero ha sido este, una hermosa nota la verdad muchísima información y con muchas ganas de viajar
2: sí yo la verdad que no conocía pues de hecho no conozco el parque lo conocí por Voscaro y bueno siempre quiero quiero intentar ir pero como dijo Nicolás, hay que ir medio en camioneta o en auto y es un poco... Eh, bueno, no tengo auto, así que está un poco difícil. <ríe> así que, bueno, ya habrá momento
0: para poder ir. Sí, está, creo que está ubicada en una de las partes de la provincia como que tiene menos accesibilidad, ¿no? Yo por eso le preguntaba. Pero bueno, eso también lo hace como más, más lindo a la vez.
1: Y sí, y además es este, lo importante que una de las cosas que, que dijo que se está trabajando para, para el acceso. Este, y la verdad, chicos, que recontra vale la pena. Es, es muy difícil llegar, ¿cierto? Pero una vez que ya estás ahí, este. Pero bueno, dejemos para otra oportunidad este, poder hablar también con gente de gobernadores que tienen las sedes de parques nacionales ahí, en esa localidad, así que podemos ir pensando en un próximo recorrido en mi provincia en, en ese destino. Pero ahora quiero contarles que vamos a dar inicio a la sección contra la corriente y estamos con nuestra compañera María Eugenia Ortiz, que tiene muchas cosas
3: para contar. Desde que nací conocí la necesidad, mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas, de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. Y es que todo lo que tengo, 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 es mi verdad.
2: Hola Carmen, ¿cómo estás? Bueno, como dije en el inicio, gracias. Como dije en el inicio, eh... En el programa pasado habíamos hablado de los antipolíticos, si era posible, o de los apolíticos en realidad. Llegamos a la conclusión de que eso era una, una imposibilidad, eh, no solo teórica, sino una imposibilidad eh, que tiene que ver con lo humano. Y hoy les traigo para pensar en realidad, para que pensemos entre todos, la figura del militante y la figura de, del político, o de la militante y de la política. ¿Te gusta? Que ¿Me escuchan bien?
1: ¿eh? Sí, no, eso es lo que te iba a decir, Euge, que se te escucha como medio. Al principio te, te escuchó perfecto, pero es como puede ser que te alejes del de micrófono.
2: ¿Ahí me están escuchando mejor?
1: Sí, ahí se escucha mejor, perfecto. Bueno,
2: sí. lo sostengo cerca entonces. Ahí está, perfecto. Bueno, les decía que pensáramos juntos la figura del militante y la figura del político o de la militante. Y de la mujer política eh, Si yo les pregunto A ustedes, a ver, ahora, sí, sin pensarlo ¿Qué se les viene? Lo primero que se les venga a la cabeza Cuando piensan en la figura de un militante, ¿Qué es? ¿Quién se anima primero?
1: A mí a veces me cuesta eh, Como Se me vienen imágenes de personas Digamos, como Sí, no, no de la acción, no, no me refiero, no, no de la acción, digamos, no militar, es vos, vos hablas, entiende lo que digo, como si me viene a la imagen, no sé, tengo, tengo amigos que son militantes
2: y, y, eh, Claro, si pero porque acción, vos estás sí. más involucrada, pero... No en relaciono
0: el... perdón Euge que te corte la militancia eh, la relaciono directamente si es lo primero que pienso a, a algo partidario eso es lo que se me viene primero a la cabeza exactamente bueno,
4: a, a mí en cambio digamos como se me viene a la cabeza como la, la militancia desde la causa como independientemente de los partidos como si así en contraposición de lo que le pasa a Ramón.
2: buenísimo porque son dos cuestiones que vamos a hablar eh, tres en realidad, porque lo que decía Caro, un poco que parecía una verdad de perogrullo, eh, tiene mucho que ver con, con, con la militancia, el tema de la acción. Y, y la acción es un, uh -huh. es un tema que se piensa mucho, no solo desde la ciencia política, sino también desde la filosofía. Y, a ver, podríamos... como decir a rasgos generales que un militante es toda aquella persona que actúa por una causa, ¿no? como decía Jime. Suele asociárselo siempre a un partido político, pero militantes encontramos en todos lados. Podemos encontrar militantes que se dedican a la ecología, militantes que se dedican a en Europa, por ejemplo, está todo muchísimo más dividido. Es, es, está, digo en Europa, no porque sea el personaje de Capuzoto que vive lavando los europeos, sino porque eh, es un proceso que se dio antes allá y que tiene que ver con eh, la división de los intereses de una sociedad, ¿no? Entonces, encontrar más claramente a los ecologistas, o, o lo que allá le llaman los verdes, eh, a las feministas, eh, a los que se dedican a la política partidaria por otro lado, entonces, tenés como distintas, distintos segmentos de militancia. Acá por ahí podemos encontrarnos más en organizaciones comunitarias, en organizaciones eh, de la sociedad civil, eh, ONG, eh, comedores. Eh. También tenemos militancia dentro de las cooperadoras de las escuelas. Eso también es una forma de militancia. Es decir, todos aquellos lugares en los cuales nos arrancamos pensando en alguna... Alguna problemática común, alguna problemática colectiva que es lo que hace a la causa, digamos. que es una causa? Es una situación colectiva que tiene como punto de partida un problema en común eh, y que tiene como horizonte una utopía, un, un sueño que es inalcanzable. ¿no? Si no, no sería una causa. Si, fuera, si estuviese simplemente atada a una eh, cuestión personal, eh, no, no podría considerarse causa. Por lo tanto, digamos, hay como hay una primera conclusión que podríamos sacar y es que todos hacemos militancia alguna vez en la vida por alguna causa, porque en algún momento de, de, de nuestra vida nos tocó participar de alguna situación colectiva que tuvimos que llevar adelante con más o menos compromiso, digamos que también hay distintos este, compromisos o sea, dentro de la militancia, pero que no tuvimos que, que llevar adelante de todos modos, o algún tipo de participación tuvimos que haber tenido. Y con respecto a la acción que vos eh, traías de caro, eh, una pensadora que, que, que se le dedicó mucho de su trabajo escrito al tema de la acción es Hannah Arendt. Hannah Arendt es muy conocida, muy estudia, que eh, escapada del, del régimen nazi, en realidad perseguida eh, tuvo que exiliarse y pensó estaba muy preocupada por el hecho de que muchas personas hicieran silencio ante los eh, evidentes campos de concentración del régimen nazista, entonces este, ella, ella pensaba ¿cómo puede ser que, que el ser humano eh, pueda eh, esconderse detrás de ciertos velos, como no, no preguntarse sobre ciertas realidades, ¿no? Entonces, en primer lugar decía, definía la acción política como un ejercicio inherente al ser humano y de desocultamiento, ¿no? Y tenía una frase muy linda que, o, o por lo menos bastante profunda, en donde decía que el hombre, como ser flexible, fíjate, ellos en el siglo XX, ¿no? Eh, y todavía hablaban del hombre y no de la, del hombre y la mujer. El hombre como ser fle flexible, eh, que en la sociedad se amolda los pensamientos y las impresiones de los demás, es capaz de conocer su propia naturaleza cuando alguien se la muestra, pero también es capaz incluso de perder el sentimiento eh, cuando eh, se la ocultan. entonces Ahí hay una, un ejercicio de reflexión, una intención de desocultar algo que nos, nos saca de la, de la apatía, nos saca de la comodidad también. La, la militancia es un ejercicio de entrega, esa es otro, otra posible definición. Ustedes, no sé si están de acuerdo con esto que estoy diciendo hasta el momento, lo han visto, conocen militantes.
1: Sí, totalmente, es un ejercicio de, de entrega constante y me parece que eh, la militancia es algo que, que, que se va haciendo a diario. Viste que vos decías, siempre siempre uno estuvo ligado eh, a, a este compromiso social, pero me parece que, yo creo que todos, no, no sé si no hay eh, ciudadanos que no, que no lo ejerzan, que no lo hagan. Es algo cotidiano. Bueno, igual es, me parece
0: que es como lo ve cada uno. En mi caso, yo lo veo, lo veo así. Este, no sé qué opina el resto. Yo, eh, sí. lo que creo respecto a la militancia, por ahí, por mi po poca experiencia, de militancia que tuve, sobre todo en el ámbito sindical de mi laburo, es que estaba bastante estigmatizado, ¿no? El ser militante y, y, y ponerse la bandera, entre comillas, de, de una causa, como decías vos antes. Sí, tal cual. Es la
4: mirada
2: estigmatizada, estigmatizante,
4: es un ejercicio que se viene haciendo siempre, porque
2: justamente. Eh, ¿a, ¿A mí me escuchan bien?
1: Eh, Más ver. o menos se eh. Ahora, a ver.
2: Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, sí. No. sí. Pero
0: fue Buenísimo.
1: en breve, nada,
2: ahí está. Bueno, no, les decía eso, que la estigmatización es limitante tiene que ver eh, con toda una historia de. De, no, de impedir el empoderamiento, si podemos permitirnos esa palabra, eh, del, del pueblo ante las injusticias de algunas eh, provocadas por algunas élites que no quieren perder privilegios ni perder posiciones. Eh, pero bueno, yo estuve preguntando a militantes de truncado y tengo acá eh, dos testimonios de dos militantes y vamos a ver... Tal vez hay ciertas diferencias, hay un testimonio que es un poco como una militancia más amplia y hay otro que es bien una militante peronista y que para ella no concibe la militancia si antes no se concibe el peronismo, ¿no? eh, pero bueno, son distintas maneras y está bueno que, que las podamos escuchar eh, de comprender la militancia, así que si les parece les muestro los audios. Dale, dale.
5: Buenas tardes, mi nombre es Magdalena. Para mí la política es una herramienta de transformación, es generadora de oportunidades y es equitativa e igualitaria. Eh, dentro de ella podemos participar ampliamente para generar cambios que acompañen las épocas. Me parece que esa es la parte más importante. Eh, a medida que vamos avanzando, eh, se van generando situaciones nuevas y dentro de la política es que las, las podemos ir moldeando y y acomodando a nuestro momento. Eh, yo milito activamente porque creo que a medida que todos nos involucremos en la realidad social que nos rodea, vamos a poder mejorar como sociedad. Además que en la participación uno ve otras realidades y eso ayuda a forjar otros puntos de vista. No siempre eh, somos los dueños de la verdad. Entonces, eh, involucrarnos y participar con otra gente también nos abre un poco la cabeza. Eh, para mí, eh, los militantes ponemos en trabajo las ideas.
2: Bueno, hay problemas técnicos con el segundo audio, pero el primero eh, me parece que está buena la última parte en donde eh, ella la, lo que dice es que eh, nadie es dueño de la verdad y que está bueno participar y que seamos muchos más los que participemos eh, para poder ampliar eh, la mirada. Y, y ampliar el, el, sobre todo la, la perspectiva eh, porque no siempre es la misma desde, desde la cual nosotros podemos ver por todas las, las vivencias que traemos detrás por todos los libros que pudimos leer eh, por bibliotecas que tuvimos que seguramente son distintas a las bibliotecas de los demás eh, o no solo, no solo eso sino también las propias experiencias que eh, eh, nos ponen ante situaciones distintas. Así que, bueno, eso les quería mostrar
5: ¿no? los
2: testimonios. Seguramente vamos a poder escuchar también el segundo.
5: ¿no?
3: Y, y,
2: a ver, ahora vamos a intentar mostrar los
3: Hablemos de militancia. Cuando Juan, siendo el único sostén de su familia, no tenga la oportunidad de trabajar por no tener un título, cuando el banco del colegio esté vacío porque tu compañera faltó a clases por no tener útiles ni zapatillas, o cuando Carmen no tenga para remedios, cuando empiecen a doler los problemas de los demás, cuando te duela el hambre del otro, ahí es cuando empiezas a militar. Perón decía que en cada hogar hay un templo del peronismo, y sí, crecí con el cuadro de Eva Perón colgado en el comedor y escuchando la marcha peronista siguiendo y apoyando la doctrina peronista. Y para saber lo que es ser un militante, primero hay que preguntarse qué es ser un peronista. Y ser peronista significa ayudar al otro. Es un trabajo diario, una forma de vida. Se vive con el trabajo social y con solidaridad. Yo entiendo que la militancia y el peronismo es un sentimiento. Y el sentimiento es la responsabilidad de ver al otro, de ayudar al otro, de sentir al otro. Siempre mirando hacia abajo, porque abajo está el que necesita. Se milita por convicción, sin esperar nada a cambio. El militante está siempre dispuesto para acompañar, apoyando una causa o proyecto. Sin militancia no hay candidatos. Y no hay cosa más hermosa que compartir con compañeros que tengan los mismos ideales, conociendo a personas enormes, y mantenerse siempre unidos para lograr un país mejor.
2: Bueno, estaba el segundo,
3: profundamente
2: identificadas con el peronismo,
3: pero está bien, está bien que lo diga, está bien eh,
2: sí. identificarse cada uno con las banderas y las causas que, que, que pretenden llevar adelante y con las que se identificaron en, en su infancia, evidentemente, como, como ella cuenta. Eh, lo que me pareció súper valioso de este audio, más allá de, de las cuestiones partidarias que, eh, bueno, que también comparto, eh, es que ella asocia la idea de la militancia con la idea del, eh, del dolor de la injusticia. ¿no? Y esa es un gran, gran motivador, un gran motor de inicio de muchos militantes jóvenes, que no se bancan en la injusticia, que no se bancan en mirar para el costado ante las experiencias tremendas de de los, de los otros eh, y que intentan eh, desocultar esos velos que no, que no, de los cuales nos hablaba Ari. ¿no? En cambio, bueno, después tenemos la figura de, de los políticos eh, y ahí si quieren, eh, digamos, hay como un, un cambio muy, muy grande con la modernidad, cuando se profesionaliza la política. Eh, en el hecho de que, bueno, se burocratiza el Estado y, y, y el político que busca la militancia buscaría forjar esa causa, eh, alcanzar esa utopía. El político busca acceder al poder para poder realizar una parte de esa utopía e ir avanzando. Pero para poder acceder al poder resulta que eh, se burocratizó el Estado y hay que eh, intentar ganar cargos. Eh, entonces esta es la parte del barro de la política que genera tabúes, que no, se, no, que no gusta mucho eh, hablar, pero que hay que intentar eh, este, desandarla, desarmarla y comprenderla, comprenderla tal cual como es y tal cual como funciona. ¿no? Como al todo haberse hiperespecializado, también se hiperespecializó el, el Estado, y el político profesional se parece en parte a un burócrata de la política. ¿no? la persona que sabe cómo acceder a tal lugar eh, y cómo llevarlo adelante. Eh, pero si es todo burocracia, si el, si el político si, eh, es, es un burócrata finalmente de, de la política y abandona eh, el militante que lleva adentro, porque el político, puede haber políticos arribistas que llegan simplemente por el cargo, pero en general la historia de, de, de los políticos por más que se les que estén en general, comienzan de jóvenes eh, motivados por alguna causa. ¿no? Ese es el político de vocación. Weber hablaba mucho de la diferencia entre los políticos de vocación eh, que trabajan para la política y los políticos profesionales que, que trabajan de, o viven de la política pero también decía algo muy interesante es que en la modernidad para poder hacer política uno tiene que vivir un poco también de ¿en qué sentido? en el sentido de que necesitas acceder a los cargos de poder y necesitas si sí, financiamiento también para poder sostener la base eh, de que, que sostiene tu partido, tu sector, tu organización Hay que comunitaria exactamente <risa> exactamente eh, Ahora, cuando todo es burocracia, la política se vuelve chata, se vuelve conservadora, se vuelve poco convocante, se vuelve cerrada, los mismos círculos y ámbitos de poder tradicionales, que es un poco, si a mí me permiten esta polémica, lo que se ve entruncado hoy, ¿no? Una militancia que está tendiendo a la burocratización
1: tal cual, tal cual. Me río porque es una charla que hemos tenido en privado con Euse y, y es esto, ¿no? Se vuelven, este, vuelven la, la, los, mismos, los mismos personajes, los mismos referentes políticos que este, cuando no están dando lugar este, a, a otros, a otros espacios, a otras personas, este, y sí termina siendo chato desde ya, desde ya.
0: Y, y, pero está bueno que, en... sí. que
2: existan que eh, existan jóvenes y, y cada vez más eh, vecinos de la localidad que intentan empujar sobre esas cual, estructuras y, y revolucionarlas un poco.
1: Transformar un poco, eh, transformar a través del de, de trabajo, y bueno, esto mismo que dijo Seufe desde la militancia. Este, pero sí, sí podemos abrir una polémica desde ya. <risa>
2: <risa> cuando quieren
1: este, la verdad que es, es interesante re, reflexivo yo escuchaba y, y tiene que ver un poco en la militancia con eso de de, de, de la subjetividad también de cada uno en mi caso este, hablarlo desde un lado más personal eh, yo me crié o sea, mis padres este, yo desde que tengo gusto de razón, desde que soy mía, mis padres este, eh, militan, eh, no solamente desde, desde el lugar de trabajo, sino eso, eso, a través de una causa eh, social, desde un partido político también, y es algo que para mí, por eso yo al principio decía, como que siempre eh, cuando me hablan de la militancia, que me vienen en realidad personas que uno fue conociendo en un camino, este, pero bueno en mi caso es algo cotidiano es algo como no es que yo lo fui conociendo cuando salí al mundo cuando no como que en mi casa es algo cotidiano desde muy niño, y es algo que no ha cambiado y que cada uno de, en el caso de, de, de mis hermanos también se lo, lo van haciendo en sus espacios en, en su vida personal, digamos, pero fue algo que se fue mamando por así decirlo desde, desde muy chico.
2: A mí me pasa lo mismo, Caro, y por ahí quería preguntarle a Sime, no sé si Sime nos está escuchando, pero yo creo que ella tiene por ahí otra otra experiencia
4: de la distancia. Eh, sí, en realidad. Pensaba, escuchaba, ¿no? Estaba pensando en realidad cómo a veces de la forma en que vamos creciendo también, como de, no que necesariamente sea una enseñanza explícita, sino esto de, de ir creciendo con ciertos ejemplos, ¿no? Cómo vamos aprendiendo respecto de las cosas y quizás pensaba, por eso para mí la militancia no necesariamente tiene que ver por ejemplo con los partidos políticos, este, en mi caso no, no crecí con, con experiencias familiares vinculadas a la militancia y quizás a mí el, la, la vida me ha llevado a poder darme más, más que con partidos políticos, con organizaciones sociales. Pensaba que quizás desde ese lugar es que voy entendiendo el concepto, decir, de militancia vinculado a la causa, que, con, con, que justamente esto, con algún color o, o, o partido político, pensaba, digamos, como en, en, en la universidad. En realidad yo participaba de, de un grupo que trabajaba en barrios, este, con, con centros comunitarios de los barrios, y pensaba después también cómo fue eso, y cómo también mi vínculo fue a través de, de distintas organizaciones sociales. Entonces, sí entiendo que, que esté vinculado y que esté estigmatizado el rol del militante, este, pero, pero creo que todo depende, de, en definitiva, también creo que todo depende de cómo, de cómo sean, o qué tan amplios sean los conceptos que, que, que incorporamos, o donde damos lugar de discusión también de esos conceptos, por así decir. En eso estaba pensando.
2: Y, y, y está bueno con esto que vos decís eh, pensar que la militancia en realidad no es una sola así como sociedad y, y, desde la, y desde las ciencias sociales siempre insistimos que no hay solo una visión de las cosas sino que hay muchas interpretaciones eh, no hay una militancia hay muchas militancias posibles y depende mucho también de la experiencia de cada uno como las vaya viviendo pero lo que sí podemos asegurar es que en algún momento de la vida nos vamos a topar con la con la con la decisión o con, o con el desafío de alguna causa eh, en la que haya que involucrarse un poquito más un poquito menos pero todos vamos a tener ese momento así que bueno, en otro momento por ahí podríamos conversar conversar yo tengo sobre una pregunta de ¿Qué color el... yo tengo una a pregunta ver. de
1: color de, de de ¿Qué hacemos con los militantes del Facebook? <risa> bueno, ese es
2: otro tipo de militancia. Igual. No estoy de acuerdo con no estoy de acuerdo con, con apedrear a los militantes del Facebook, porque también hay que sentarse todos los días a hacer una reflexión <risa> y... Porque yo lo, que, lo he intentado hacer y te digo, no me salgo. O sea, la, la tercera vez que publiqué, me, me, me cansé. Y <ríe> aparte, que hay, que está, hay, hay que
1: estar preparado para el ir y vuelta. El ir y vuelta es terrible. El ir y vuelta es, claro. Terrible. es
2: terrible. Claro, sí, sí, porque sí. aparte vos no te podés bajar después. Lo no, el... olvídate, olvídate, porque
1: si eliminas <ríe> la publicación o tu postura en el momento que o sea, le das el triunfo al otro. <ríe>
2: Y estamos en una época en la que no sabemos cuál es la realidad, también. Eh, puede ser que se sientan protegidos por la pantalla, eh, pero, pero la verdad es que eh, no sabemos bien cuáles son los límites de la realidad hoy. Si, so, si la realidad pasa por lo que vivimos, digamos, en, en, en lo cotidiano, o si eso cotidiano que vivimos no es a través de la pantalla. Porque estamos todo el tiempo conectados. Sí. Entonces, eso también es, es algo que hay que, que pensar
1: no, además ahora en pandemia olvidate, olvidate. interesante <risa> in, eh, eh, interesante el tema de, de los militantes eh, bueno, yo bueno, digo Facebook porque es la red que, en, que más uso, pero en Twitter también, es impresionante
2: Sí, es polémico. Bueno, lo de Twitter es sí. mucho más bombardeo, pero está bueno para pensar en una próxima semana. Bueno, Buenísima.
1: Desde ya, Eugen, muchas gracias. Muy interesante. No sé si los compañeros o compañeras tienen ganas de eh, hacer alguna consulta o si no este, cerramos este, este tema. ¿Por qué? Porque continúa nuestra compañera dime, que tiene muchísimo que ver con lo que eh, Eugenia nos estuvo presentando así que de esta forma si querés Euge te esperamos eh, el próximo miércoles no, sino el otro este, y desde ya a los oyentes eh, los invitamos a, a visitar nuestro Instagram arroba viento, y si quieren le pueden hacer consultas y o sugerencias a María Eugenia este, para su columna contra la corriente así que desde ya Euge te doy las gracias eh, y los invitamos a, lo, a los oyentes a que se queden porque vamos a continuar este, en, con nuestra compañera Cime en De Construcción de Relatos. Ahora sí vamos a una, eh, una, una vamos a algún tema musical, perdón, estaba leyendo lo que decía nuestro productor. Vamos a una canción y enseguida volvemos.
0: Hasta
5: las 3 de la tarde hacemos viento a favor, viento a favor en sí, Radio Sur. Sur.